0: Días, buenas noches, espero estén teniendo un excelente día. Y mi nombre es Marina Ramírez Lamarque y hoy les vamos a platicar junto con mi compañera Nicole Miramontes un poco del psicoanálisis. Eh, somos estudiantes de la licenciatura en psicología, actualmente estamos cursando, finalizando ya este, el tercer semestre. Les vamos a platicar un poco sobre este tema y después, ya que estemos todos un poco en contexto, les presentaremos una entrevista que se le hizo a un psicólogo ya egresado que está enfocado en el psicoanálisis. Bueno, creo que podríamos iniciar con que el qué es, ¿no? Bueno, es una teoría sobre el funcionamiento de la mente humana y una práctica terapéutica. Fue fundada por Sigmund Freud entre 1885 y 1939, actualmente continúa siendo desarrollada por psicoanalistas de todo el mundo. El psicoanálisis y la terapia psicoanalítica sirve para aquellas personas que sienten que caen de forma recurrente el peso de los síntomas psíquicos lo que pues les impide obviamente que puedan desarrollar todo su potencial para poder ser felices individualmente con sus amigos, con su pareja o con su familia y pues eso impide el hecho de que te puedas llegar a sentir exitoso y pleno en el área de trabajo o en las tareas habituales de la vida cotidiana La ansiedad, las inhibiciones y la depresión generalmente son un signo de conflictos internos esto puede originar dificultades en las relaciones y pues si no son tratadas pueden llegar a tener un gran impacto tanto en la vida personal como en la vida profesional de las personas. Comúnmente las raíces de dichos problemas a menudo van más a profundo de lo que la conciencia puede llegar a alcanzar. O sea, esta es la causa por la cual es irresoluble sin psicoterapia. Con la ayuda del psicoanalista, el paciente puede alcanzar nuevos conocimientos sobre su parte inconsciente, donde generalmente anida el conflicto. Para así, hablando con el psicoanalista en una atmósfera segura, este va llevando al paciente a hacerse consciente de aquellos conflictos que están presentes en la parte inconsciente de su psiquis. Esto incluye pensamientos, sentimientos, memorias, sueños, etcétera. Bueno, ahora este, me gustaría compartir con ustedes unos conceptos que fueron definidos por Freud, donde dice, el inconsciente. Bueno, el inconsciente es la vida psíquica que existe por debajo de lo que conocemos como conciencia. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la mayor parte de nuestra vida mental es inconsciente y esa parte solo es accesible por la vía del psicoanálisis. Las experiencias tempranas de la niñez. Bueno, son una amalgama de fantasía y realidad caracterizada por deseos pasionales, impulsos primitivos y ansiedades infantiles. El hambre del niño despierta el deseo de tragarse todo, pero también el temor de ser tragado. El deseo de estar en control e independiente está asociado al temor de ser manipulado o abandonado. Incluso miedo a la separación de alguno de sus cuidadores puede significar quedar expuesto, sin ayuda y abandonado. Amar a uno de los padres puede ser riesgoso puesto que el niño puede temer perder el amor del otro padre. Estos deseos tempranos y estos temores resultan en conflicto porque no pueden ser resueltos, son reprimidos y se van al área inconsciente. Desarrollo psicosexual Freud entendió que la maduración progresiva de las funciones corporales se centraban en las zonas erógenas y se avanzaba esta maduración junto con los placeres y temores que son experimentados en relación con sus cuidadores, tomados estos como relación de objeto. El desarrollo de esta estructura es el camino para la formación de la mente infantil, según Freud. El complejo de Edipo es el núcleo de toda neurosis. El niño, a los seis años, se vuelve consciente de la naturaleza sexual, de la relación entre sus padres, de la cual él está excluido. Aquí aparecen fuertes sentimientos de celos y rivalidad, que deberán ser resueltos junto con otros problemas como quién es el hombre, quién es la mujer, a quién se puede amar, con quién se puede casar, entre otras cosas. La resolución de estos desafíos va a moldear el carácter adulto y al super yo. La represión. Bueno, es la fuerza que mantiene inconsciente las peligrosas fantasías relacionadas con la parte no resuelta de los conflictos infantiles. ¿Qué quiere decir esto? Anteriormente hice mención de que el niño reprime o, o mmm, bloquea eh, a ciertas situaciones, em, personas, cuando siente que representan un riesgo para él. La asociación libre... Describe la emergencia de pensamientos, sentimientos y fantasías cuando no están inhibidas por restricciones como puede ser el miedo, la culpa o la vergüenza. Y por último, pero no menos importante, no nos podemos olvidar del yo, ello y yo. El yo es el asiento principal de la conciencia, el agente de la mente que ejerce la represión, consolida e integra los variados impulsos y tendencias antes de ser trasladadas a la misma acción el ello es la parte inconsciente de la mente el sitio donde habita la parte reprimida de la memoria y de rastros de las experiencias infantiles y el super yo que es la guía de la mente y la conciencia el lugar desde donde se recuerdan las prohibiciones y los ideales por los cuales luchar.